0: Podlar.
1: Eso de que hay que ser autónomo y ser neutral a la vez la verdad que habría que preguntar qué carajo significa eso ¿no? ¿Vos cómo
0: pensás que hay que ser?
1: Hay que ser autónomo de cualquier gobierno, no importa quién esté porque está en el ADN del, del, del movimiento obrero argentino el sindicalismo argentino le ha hecho huelga a Perón entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros estamos votados para representar un determinado interés que, a veces, puede entrar en colisión con el, la, la medida que lleva adelante el Ejecutivo con su programa económico. Bueno, y ahí tiene que actuar la política para entrar, encontrar las diagonales, encontrar la conciliación de intereses. Pero nuestra primera responsabilidad es con quien nos vota. No nos vota toda la sociedad, nos vota un segmento, que son los que representamos. El que contesta
0: apasionado es Juan Carlos Smith, titular del Sindicato de Dragado y Balizamiento. En 2016 llegó a ser parte del triunvirato de la CGT, cargo al que cualquier dirigente sindical aspira. Sin embargo, a dos años de asumir, presentaría su renuncia indeclinable. Mi nombre es Jorge Duarte y esto es Protagonistas, historias del sindicalismo en primera persona. Corría noviembre de 1951. El por entonces secretario general de la CGT, José Espejo, organizaba un cabildo abierto para impulsar la fórmula Perón-Perón. Esa misma semana, el 3 de noviembre, nacía en Rosario un tal Juan Carlos Smith. Desde muy joven, Smith empezó a trabajar en el ámbito fluvial. Con apenas 20 años, fundó junto a otros compañeros el Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento un pequeño pero potente gremio que conduce desde 1993. Peronista de ley, Smith cuenta que armaron el sindicato al modo anarquista. Para hacer la nota fuimos a la sede del gremio, una casona antigua ubicada en el barrio porteño de Barracas, que Smith nos contaría que compraron en los 70, haciendo colectas a la gorra en los barcos. En el segundo piso hay un recibidor con un busto de bronce de Perón y otro de Vita. Fotos, cuadros e imágenes peronistas.
1: Es muy romántico pensar que todo se resuelve en la calle. La calle lo que provoca es el hecho político que después se resuelve en una mesa de negociación. Las guerras se resuelven en una mesa de negociación. El acuerdo de Vietnam, donde hasta se discutió el tamaño de la mesa, el formato de la mesa, se hacía mientras se estaban bombardeando Hanoi y se estaban peleando. Pero el acuerdo se hizo en la mesa. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy descalificando para que se entienda la pelea, la lucha social en la calle, de la cual yo, obviamente, soy partidario. Pero eso también tiene un límite. Y ese límite es el ejercicio de la política con mayúsculas. ¿eh? No únicamente para decir, bueno, está bien, esto yo se lo dije, esto no funcionaba. Es una acumulación.
0: Cuando grabamos la entrevista todavía no se había producido el golpe de Estado en Bolivia, pero el estallido social en Chile ya estaba en carne viva. Con vista a lo que pasaba en el país trasandino, Smith nos dio su mirada de cómo se resuelven los conflictos y al mismo tiempo respondió sobre el rol del sindicalismo y los movimientos sociales en Argentina.
1: Hubo gobiernos de Bachelet y hubo gobiernos de la derecha que contribuyeron acá. Así como nosotros tenemos una acumulación de tantos pobres desde la democracia para acá. Y ha habido gobiernos y programas económicos de distintos tipos. Quizás eh,
0: en Argentina la densidad sindical las organizaciones sociales, ¿no? esta organización popular puede generar una, una especie de contención y un marco político que evite que la cosa se vaya de causa a la chilena, digamos. De
1: hecho, lo ha hecho. ¿eh? Estamos a, a dos días de la votación y yo creo, y más allá de lo que digan algunos sectores más radicalizados, los que dicen que somos parecidos a los 90, de que ha sido un aporte extraordinario de los sindicatos y de los movimientos populares. Dos cosas que en Chile no hay. No hay organización popular en los sectores en las barriadas pobres y no hay tampoco densidad sindical. Ese otro frontón que puede de alguna manera filtrar, puede ir haciendo de rompeolas de una situación como esta, obviamente no ha funcionado.
0: Smith opina que el sindicalismo tiene que mantenerse autónomo de los gobiernos de turno, incluso si ese gobierno es de matriz peronista como el de Alberto Fernández, pero para dar la pelea por la distribución de la riqueza, ¿tiene el sindicalismo que estar en la calle?
1: Y si es necesario, tienen que presionar en la calle y además la política lo tiene que sumar de su lado justamente para la puja por la distribución de la moneda. Obviamente que esto tiene que ser así. La historia lo tiene que dar desde una perspectiva más larga todo esto. Muchos de los que decían hace un año atrás que había que estar en la calle, que había que estar y que había que echar todo el mundo, hoy dicen no, hay que aguantar todo esto. Entre ellos, algunos de los que ustedes ya le han hecho los reportajes cuando se habla de que un determinado sector la corriente federal el propio moyanismo frenaron la reforma laboral yo creo que, que es una equivocación es un error eso porque lo que buscaba el ejecutivo y eso se vio después fue la reforma previsional entonces se terminaron comiendo la curva y nosotros declaramos un paro en contra de la sanción de la reforma previsional y la mayoría de los grandes sindicatos nos dieron la espalda
0: Repasemos un poco la historia reciente de la CGT. Durante el gobierno de Néstor Kirchner y el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, Hugo Moyano estuvo al frente de la central obrera con gran relación con el oficialismo y el ejecutivo. En el segundo mandato de Cristina, la situación cambió. Se quebró la relación entre ambos y se fracturó la central obrera. Hugo Moyano estuvo al frente de lo que fue la CGT Azopardo opositora, mientras que el metalúrgico Antonio Caló manejaría la CGT Alsina afín al Gobierno Nacional. En paralelo, el gastronómico Luis Barrio Nuevo mantenía su CGT azul y blanca. Ya con el gobierno de Macri se encaró un proceso de unidad sindical. Convocados, Moyano, Caló y Barrio Nuevo conformaron una sola central obrera con una conducción tripartita, el famoso triunvirato, del cual Smith sería parte en representación del moyanismo. Era todo amor, pero pasaron cosas.
1: La tarea de unificar la CGT antes que sufriera esta crisis de donde yo termino renunciando fue una tarea de casi dos años donde participó el moyanismo participaron los independientes participó todo el mundo y parecía que se había encontrado una forma de de conducir y de afrontar pero el poco tiempo hasta los mismos que lo habían promovido le retiraron el apoyo y yo suelo decir que si esto no es evaluado y discutido a fondo en el seno de la propia Confederación General del Trabajo, ni aunque venga Mandrake va, va, va a poder solucionar este tema, porque la falta de disciplina, los desencuentros y la falta de respaldar lo que, a lo que uno se compromete y atenta contra cualquier discusión orgánica. Obviamente, yo sabía que esta eran las reglas de juego donde nosotros estábamos gestionando, pero eh, también era una responsabilidad que no recaía sobre. Sobre mi persona nada más, porque había habido un conjunto de grandes organizaciones y de secretarios generales que sabían esto. Y hay que registrar que hubo por lo menos dos o tres cumbres previas donde se ratificó al triunvirato.
0: El triunvirato de la CGT asumió el 22 de agosto de 2016 y desde ese día hubo problemas evidentes. El trinomio buscó representar a la mayoría de los sectores de la central obrera, pero la carencia de acuerdos programáticos se notaron. Además, la denominada Corriente Federal optó por no integrarse a la conducción y plantear una oposición más dura contra las políticas de gobierno de Macri. También quedó fuera del convite el MASA, del tachero Omar Viviani y del ferroviario Sergio Sassia, y el sector macrista que comandaba por entonces el ya fallecido Jerónimo Momo Venegas. Finalmente, a dos años de haber tejido la frágil unidad, voló todo por los aires. Primero camioneros presentó la renuncia a la conducción de la CGT. Más tarde lo siguieron los dirigentes de confianza de Moyano. Y finalmente, en septiembre de ese año, el propio Juan Carlos Smith presentaría su renuncia en medio de una relación que ya no era la mejor.
1: Y esto lo digo por primera vez porque es muy poco conocido. En una cumbre donde estaban todos, estaba Río Nuevo, estaba Moyano, estaban los Independientes y todo lo demás, yo les manifesté muy, con mucha claridad: miren, si la voz de ustedes va a ser más fuerte que la nuestra, nosotros estamos de más. Porque si cada vez que hay algún problema, ustedes nos tienen que ratificar, es porque tenemos un problema. Entonces todo eso se fue acumulando y yo no me iba a ir en el medio de las tensiones y de las críticas que se le dían a la conducción, con sus claros y con sus oscuros. Y después del 25 de septiembre, donde ya habíamos logrado una vez más articular, porque cada medida de fuerza fue un parto en el monte, yo tomé la decisión de que era... El poco prestigio o el mucho prestigio o el reconocimiento que uno tiene era lo que estaba en juego y tomé la decisión de salir sin criticar a nadie porque para criticar hay que estar ahí adentro primero y después ventilar las cosas por los medios, cosas que lamentablemente con mucha frecuencia hacemos los dirigentes sindicales. ¿Sentís que un
0: poco te renunció aquel fin de semana Pablo Moyano cuando hizo pública tu salida, antes de que vos mismo...?
1: No, yo ya la había... Cuando Pablo hace la mención, yo ya había hablado con Daer y con Acuña. Lo otro es toda una especulación. Yo no hablé con Pablo Moyano, y si él hizo eso, bueno, tendrá sus razones, pero es pura especulación. Yo con los dos primeros que hablé, fue con los otros dos compañeros, ni siquiera con nadie más, con esos dos, que eran los compañeros que estaban en, en el triunvirato y a los cuales yo también había aceptado.
0: La relación de Smith y Moyano viene de principios de los 90, cuando juntos conformaron el Movimiento de Trabajadores Argentinos, más conocido como el MTA, en compañía de otros dirigentes históricos. Fue un sector que se enfrentó a Carlos Menem y a la conducción de la CGT de ese momento. En abril de 2017, la ola de despidos seguía creciendo y los aumentos de precios no paraban. La CGT organizó una marcha contra Macri, pero muchos sectores querían que se llamara un paro general. En el escenario, que estaba ubicado en Moreno y Diagonal Sur, hablaron Dyer, Acuña y el propio Smith. La bronca se hizo sentir cuando ninguno de los dirigentes confirmó una fecha fija para un paro general. Hubo cantitos, algunos empujones y todo terminó con piñas. Los manifestantes se subieron al escenario y tomaron el famoso atril de la CGT que voló por los aires. Las cosas no volvieron a ser iguales.
1: Cuando nos sucede lo del atril... Eso no sucede porque no nos pusimos de acuerdo en el lugar, en el lugar físico donde había que protestar. Yo sostenía que había que ir a la Plaza de Mayo, pero era muy temprano. Y igual, algunas posiciones muy conservadoras de allí dentro eh, eligieron ese lugar que al fin y al cabo fue prácticamente una ratonera corridas, están tirando cosas, más que nada por el reclamo, bueno, el tista, la gente aquí reclamaba el paro, exigía la
0: fecha. Pasar tantas horas embarcado le forjaron a Smith su pasión por la lectura. No por nada tiene ganada la fama de ser el intelectual de la CGT, pero quizás pocos sepan que también tiene una faceta como escritor. En un pequeño cuaderno con una brújula en la tapa recopila historias, entre ellas la de su despido en plena dictadura.
1: A mí me dejan cesante en el año 1978. Tenía 23 años, 24 años. Para mí era algo muy, muy fuerte, digamos, ¿no? Salí por un portón, eh, lo cerraron ese portón y me dijeron, mirá, eh, no podés, no podés volver. Y así me fui. Pero yo seguí militando igual, porque está, seguía dentro de las posibilidades de la dictadura militar, militando y tratando de sobrevivir también. Y entonces los compañeros se juntan y me empiezan a pagar el sueldo. Y mientras yo estaba buscando trabajo, siempre venía un delegado y golpeaba la puerta de mi casa y llevaba le decía, señora, esto es para su marido. Durante un año eso pasó. Y a mí me marcó a fuego eso y a, y a mi familia porque nadie se olvidó de eso. Hasta que finalmente, después de Malvinas, el gobierno militar afloja y los mismos que habían firmado mi cesantía firman mi reincorporación. Cuando volví, me paré al frente de ese portón que ya no se utilizaba más. Tenía un candado enorme con una cadena gruesa. Me paré allí y lo llamé al funcionario que estaba allí cerca. ¿Por qué no me abre? Abreme que tengo que entrar. Y se me acerca y me dice, ¿es porque ¿Por qué te de joder? Me conocían. dice anda, no se usa más esto, anda, da vuelta por allá. No, digo, yo voy a volver a entrar por acá. Porque yo salí por acá y ustedes me dijeron que no podía entrar más. Y si por acá salí, por acá voy a volver. Tan cierto es ¿eh? que te voy a leer algo que es personal. Pero te lo voy a leer para que veas que está escrito hace mucho tiempo. disculpa ¿no? Corría el año 78. Argentina preparaba el campeonato del mundo. En dependencias de Paraná Inferior, yo era notificado de mi cesantía por aplicación de la ley de seguridad. Hacía pocos meses que los embarcados habían protagonizado paros y protestas con decenas de detenidos y el escarmiento no tardó en llegar. Fui notificado y obligado a no ingresar al distrito por ningún motivo. Detrás mío se cerraron los portones al amarradero por cinco años. No había trabajo para un gremialista en el país donde se reconstruían estadios y la imagen derecha y humana de los milicos se proyectaba hacia el resto del mundo. Después de la derrota de Malvina, empezó la retirada. El sindicato presionaba en cada encuentro y en marzo del 83, ocho meses antes del advenimiento del gobierno de Raúl Alfonsín, la Secretaría de Intereses Marítimos firmó la reincorporación. Solo me volví a parar frente al portón por donde había salido en el 78. Una gruesa cadena denunciaba que ya no era utilizado como antaño. Igual... Yo no iba a entrar por otro lugar. Por allí salí y por allí iba a volver de la mano de mis compañeros. Finalmente se abrió. En el muelle me esperaba un puñado de trabajadores. Abril 1983, Rosario.
0: Protagonistas fue producido por Podlab y Nicolás López. Mi nombre es Jorge Duarte. Podés encontrarme en las redes sociales como ludistas. Para escuchar más episodios, seguimos en Spotify o en tu reproductor de podcast de preferencia. También, si querés saber más sobre este protagonista, ver otras entrevistas o ponerte al día con las últimas noticias del mundo sindical, podés visitar el sitio infogremiales.com.ar.